0: Diese Folge wird von der Mailänder Motorradmesse Eicma unterstützt, seit über 100 Jahren eine der wichtigsten Veranstaltungen für die Zweiradindustrie.
1: Kurvendiskussion der Motorrad Podcast.
0: Willkommen zu einem neuen Motorrad-Podcast. In dieser Folge gibt es nach längerer Zeit mal wieder ein Servicethema. Daher begrüße ich heute meine Kollegen aus dem Serviceressort Mona Pekarek. Hallo und Tobias Beil. Hallo, hallo ihr beiden. Hi. Mein Name ist Ferdinand Heinrich Steige. Ich bin Reiseredakteur und betreue nebenbei diesen Podcast. Im letzten Heft, also Heft 14, habt ihr mehrere Motorrad-Apps getestet. Auch wenn uns jetzt viele über das Smartphone wahrscheinlich zuhören, äh, ich bin da mittlerweile etwas grundgenervt von Smartphones und dass du für immer mehr Sachen eigentlich eine App brauchst. Deswegen bin ich jetzt ganz gespannt, ob ihr mich da von einer dieser ganzen Apps überzeugen könnt. Aber welche Apps habt ihr denn überhaupt getestet und was gibt es denn so alles? Es gibt
2: jede, 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 jede Menge. <lacht> erstmal so gesagt. Ähm, wir haben erstmal unterschieden, ähm, so nach Einsatzbereich, also bevor ich sie jetzt namentlich aufzähle. Also so klassische Navigations-Apps äh, über Google Maps hinaus natürlich so, die speziell für Motorradfahrer gedacht sind. Ähm, dann Apps, die eher so als Cockpit oder Dashboard funktionieren, die also live beim Fahren anzeigen, wie schnell du bist, wie schräg du fährst, diese Dinge. Und am besten das auch aufzeichnen, sodass du es nach der Fahrt dir nochmal anschauen kannst oder die Fahrt sogar exportieren kannst. Dann hatten wir Notruf-Apps dabei, die teilweise mit oder ohne zusätzliche Hardware funktionieren. Und was wir nicht dabei hatten, waren jetzt zum einen Lap-Timer, die vielleicht für Rennstrecken-affine Fahrer interessant wären und Apps von Motorradherstellern. Da hat er mittlerweile auch fast jede eine App, die dann mit seinem Motorrad kompatibel ist. Wir haben uns aber eher beschränkt auf Apps, die quasi für jeden interessant sind, egal, welche Marke vom Motorrad er fährt. Und haben dann zum Beispiel bei Navigations-Apps so die bekannten wie Kalimoto, Kurviger, Scenic, Moto dabei gehabt aber auch Rever, Reva, River, River, wie auch immer man es ausspricht, <lacht> und äh, Riser. Ähm, als Dashboard-System hatten wir Bike Trip, Bike Sensor und Corner Speed als drei Beispiele genommen. Und jetzt könntet ihr schon fragen, warum genau die?
1: Warum genau die?
2: Ja, danke für diese Frage. <lacht> ähm, also wir haben wir haben sowohl den Android Play Store, also Google Play Store, als auch den Apple äh, App Store, App Store. App Store äh, <lacht> durchgeschaut und haben gesagt, okay, ähm, wir wollen jetzt wirklich nur die besten Motorrad Apps. Äh, testen und uns genau angucken und haben deswegen von vornherein gesagt, naja, Apps, die jetzt vielleicht nur 20 Mal gedownloadet wurden oder nur drei Sterne Bewertungen haben, da, das, das können wir nicht stemmen, da nachher 1000 Apps zu haben. Deswegen haben wir geguckt, die, die wirklich bekannt sind, ähm, die bewährt sind, die gute Bewertungen haben, die oft gedownloadet werden, da schauen wir uns die Apps mal genauer an.
0: Es gibt wahrscheinlich auch viele Apps, die, ähm, naja, die eher einen Einsatzzweck haben und dann gibt es bestimmt auch welche, die diese ganzen Funktionen, die du schon aufgezählt hast, die das alles in einem großen Paket wahrscheinlich anbieten. Genau, ja. Und
2: Ja, ähm, ja wir haben zum Beispiel auch eine App äh, nicht jetzt in den Test reingenommen, obwohl sie super ist. Das ist Pässe Info. Die äh, zeigt dir einfach Infos zu den Pässen an. Und das auch sehr gut. Bietet dir da auch Routenempfehlungen und so weiter. Aber hat jetzt nicht so zu dem gepasst, was wir testen wollten, weil wir wollten wirklich Apps, die dir während der Fahrt irgendwie was bieten, sei es Navigation oder sei es äh, diese Dashboard-Funktion oder eben Notruf. Deswegen hatten wir diese Apps im Test. Und um das dann jetzt noch rund zu machen als äh, Notruf-Apps, hatten wir dann äh, Biker SOS, Ridelink und Moride und haben noch extra uns angeschaut, D-Guard, Rided, Curfix und Beeline, was nochmal vier eigentlich Geräte sind, also Hardware-Lösungen, wo es dann eine App dazu gibt. Die haben wir dann im zweiten Teil der Geschichte nämlich nochmal uns angeschaut, wo es dann über die Apps hinausgeht. Ähm, um ein Handy auf dem Motorrad zu nutzen, muss ich es da nämlich irgendwo festmachen. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, wo wir gleich ein bisschen
0: drüber reden können. Ja, da können wir eigentlich auch eigentlich auch gleich anfangen damit, weil das ist ja eigentlich die Frage, wie wie bekommst du das Ding überhaupt ans ans Motorrad? So, ich meine, ja, also einfachste... ich habe
1: das ähm, tatsächlich ähm, noch nie, also es mir privat jetzt eine Halterung gekauft, weil ich einfach tatsächlich oft mit Google Maps gefahren bin und das einfach in die Jackentasche gesteckt habe und dann während der Fahrt natürlich dummerweise öfter anhalten musste, weil das nicht funktioniert hat. Sie hat nicht gesprochen. Das ist ja immer das, bei ja, Google ja Maps, das oft das leidige Thema. Warum spricht das denn jetzt nicht? Ja,
0: du, du musst <lacht> ja das Display teilweise auch äh, offen halten, weil er sonst ja im Hintergrund irgendwas macht oder auch nicht macht.
1: Ja, gut, das soll also eigentlich sollte es schon funktionieren, aber das tut natürlich nicht immer. Dann verfährt man sich und muss dann doch wieder drauf schauen. Und du hast natürlich, ähm, genau, nur das... Äh, im Ohr nur die Stimme und keine visuelle Karte, ähm, weshalb ja Handyhalterungen oder eben Lösungen, wo man dann das Handy auch sieht im Display, weil die sind ja heutzutage auch sehr groß, sodass man wirklich äh, eigentlich im Augenwinkel oder mit einem kurzen Blick das auch sicher, sag ich mal, äh, sich anschauen kann. Und ja, natürlich ist es nicht dafür gemacht, um Nachrichten zu lesen oder zu schreiben, <lacht> sondern eben gerade für die Apps oder ähm, genau, um eben zu navigieren. Ja, und da gibt es eben verschiedenste Lösungen, wie man das machen kann. Soll ich die soll ich die mal? Ja, ich, ich denke
0: mal, die klassische Variante ist ja eigentlich der der Tankrucksack, in dem du ja einfach, wenn du sowieso ein Kartenfach oben drauf hast, ein durchsichtiges, dann ist es ja naheliegend, da einfach ein Handy reinzulegen. Genau, ja. Ähm, das ist
1: so die, so genau, wenn du eh einen Tankrucksack hast, dann ähm, ist da ja auch schon, schon Platz vorgesehen und das ist meistens eben dann auch eine wasserdichte Tasche oben drauf, ähm. Genau, ist halt manchmal so ein bisschen problematisch, wenn weil es halt eben zwei Schichten sind. Einmal die Folie vom und dann noch der Bildschirm, wenn es ein bisschen spiegelt oder nicht ganz aufliegt. Ähm, genau, sieht man da ein bisschen schlecht drauf, aber...
2: Ja, ein Einwand von mir ist an der Stelle auch, also ich habe die Apps ja alle in der Praxis getestet und ich hatte eine Lenkerhalterung. Und selbst bis zum Lenker musst du dann teilweise schon weit runterschauen schauen. Musst du auch, wenn du auf dein normales Cockpit schaust und wissen willst, wie schnell du fährst, aber dann... So ein Handy-Display ist nochmal kleiner, wenn du dann gucken willst, welche Abbiegung muss ich jetzt nehmen. Da schaust du schon arg weit runter mhm. und auch relativ lang. Und wenn du dann bis auf den Tank runterschauen musst, dann ist das nochmal so eine halbe Sekunde, die du mehr die Augen wegnimmst von der Straße.
1: Ja, das stimmt, du musst ja den ganzen Kopf eigentlich bewegen, weil du, also Augenbewegung reicht ja fast nicht aus, ne, wenn der Helm da noch da ist.
2: Ja, genau. Und ich meine, ich habe mir auch schon Routen auf den Zettel geschrieben und damals auf den Tank einfach draufgeklebt. Aber das ist einfach nicht so die beste Lösung. Also ich bin da persönlich eher ein Fan von Lenkerhalterungen und hatte die jetzt eben auch im Test dabei. Zuerst eine ja so eine No-Name-Kina-Lösung, wo du dein Handy reinklemmst, was man aber mit modernen Handys eigentlich gar nicht machen sollte. Da gibt es schon viele Erfahrungen von. Weil von, die
0: nicht halten oder weil die den Vibrationsschutz nicht... Genau, Vibrationen sind ah, ja. das
2: Problem, also äh, moderne Smartphones, die haben ja meistens dann einen mechanischen Bildstabilisator für die Kamera drin und äh, diese feinen Erschütterungen durch, durch den Motor auf Motorrad äh, kann das einfach mechanisch kaputt machen und dann äh, funktioniert deine Kamera am Ende nicht mehr. Äh, ist ein bekanntes Problem, aber deswegen gibt es eben auch schon Lösungen von den großen Herstellern. Jetzt mein Handy hat nur einen äh, elektronischen Bildstabilisator, von daher war das jetzt bei mir kein Problem. Aber Mona hat da ein bisschen recherchiert zu, zu dem Thema.
1: Genau, also das ist jetzt auf jeden Fall, kann man das nicht so pauschal sagen, Handyhaltung sollte man nicht benutzen. Ich meine, A, tatsächlich muss man sich dann mal ein bisschen mit seinem Handy eben auseinandersetzen. Was hat es für einen Bildstabilisator drin oder überhaupt einen? Ältere sind da ja ähm, noch durchaus rudimentärer unterwegs und haben dann einfach keinen. <lacht> ähm, und genau, also es gibt tatsächlich viele Erfahrungsberichte, wo das dann eben kaputt gegangen ist. Äh, Kamera mussten getauscht werden und dann letztlich, ja, hat man es halt eben selbst bezahlt. Ähm, es gibt, ja, wie gesagt, einmal die Lösung mit dem Tankrucksack, haben wir schon gesagt, ist nicht so optimal, weil es einfach ziemlich weit unten ist. Ähm, ja, dann gibt es eben so quasi das Pendant zu einem Tankrucksack, also eine Art Tasche, in die man das Handy tut, wo quasi nochmal eine extra Hülle einfach ist und man die quasi befestigt, weshalb das Handy sozusagen schwimmend in dieser Tasche gelagert ist und dann eben auch nicht den äh, Motorvibrationen direkt ausgesetzt ist. Ähm, was so ein bisschen dieser ähm, Blickproblematik entgegenwirkt, ist so eine Lösung von Givi zum Beispiel, die direkt unter dem Windschild ist, wo man eben auch die, also an die gleiche Halterung des äh, Navi schrauben kann. Ähm, das finde ich ganz gut, weil es eben da ja einfach sehr gut im, im Blickfeld ist. Ähm, und da auch wiederum gelagert in, quasi in einer Klemme mit gummierten Ecken, und so versucht eben jeder Hersteller so ein bisschen eben diesem mittlerweile bekannten Problem entgegenzuwirken. So haben die zwei großen Quadlock und SP Connect ähm, extra Module quasi entwickelt, die man auf die Halterung draufschraubt, ähm, zusätzlich eben kaufen muss. Oder ja, es wird dringend empfohlen, sie eben zu kaufen, ähm, die die Vibration nehmen sollen. Und wir haben tatsächlich das jetzt nicht extra ausprobiert, weil wir jetzt ehrlich gesagt auch keine zehn Wegwerfhandys hatten, die wir mal eben schrotten konnten. Ähm, haben jetzt allerdings ein paar Modelle im Test auch. Das kommt dann später, weil wir natürlich jetzt auch nicht nur auf einer Fahrt das Ganze ausprobieren können. Ähm, aber bisher haben tatsächlich, ähm, haben wir keine Rückmeldung bekommen, dass es da noch zu Problemen führt. Natürlich jetzt auch keine Garantie von meiner Seite.
0: Aber das funktioniert dann einfach über eine Handyhülle und in dieser Handyhülle ist dann so eine... Entsprechendes Gegenstück zur Halterung. Genau, also da gibt es ja.
1: ähm, jeweils verschiedene Lösungen. Du kannst auch einen Adapter einfach auf, aufs Handy direkt kleben oder auf deine eigene Höhle. Ähm, dann gibt es extra Höhlen von den Anbietern für die verschiedenen Modelle. Ähm, bei den beiden ist es jetzt zum Beispiel so.
0: Ja, was, genau. auch noch, was auch noch ein Problem sein kann, oder was man zumindest hin und wieder liest, ist, dass diese Vibrationen eben nicht nur auf diesen Kamerastabilisator gehen, sondern auch auf, die, ähm, auf den USB-Stecker. Mhm. Also... Das erste Problem ist ja auch, wenn ich ein älteres Motorrad habe, dann ist ja vielleicht, wenn ich überhaupt eine Bordsteckdose habe, dann ist die vielleicht irgendwo unter der Sitzbank. Dann muss ich mir erstmal ein Kabel besorgen mit einem entsprechenden Adapter, damit ich in Cockpit näher eine USB-Steckdose habe. Ja und selbst dann, wie gesagt, dann, weil wenn ich eben länger unterwegs bin, dann brauche ich ja auch eine dauerhafte Stromanbindung. Also gerade diese gerade diese Navi-Apps ziehen ja glaube ich auch wahnsinnig viel Strom ja klar, Durch wenn dann das GPS und GPS und, und, und Bildschirm. Internet und Bildschirm, da kommt genau. viel zusammen. Ja. Genau, also das äh, sollte man auch bei den ganzen Halterungen, ich denke mal, das ist teilweise mitbedacht, aber das ist auch noch ein Punkt, den man nicht vergessen sollte, zumindest wenn man eben auf, auf eine Reise oder Tour geht.
1: Genau, und also vielleicht auch an der Stelle nochmal kurz, die meisten Hersteller haben auch auf ihrer Website da tatsächlich Hinweise zu, eben den Vibrationen und haben teilweise sogar Modelle aufgeführt, die erfahrungsgemäß besonders gefährdend sind für das Smartphone. Ähm, genau. Und viele setzen einfach jetzt mittlerweile auf so eine eher schwimmend gelagerte oder eben durch extra Gummi nochmal geschützte Lösung. Ähm, genau. Ich würde, ja, ich, man kann es irgendwie nicht pauschal sagen, also was jetzt empfehlenswert ist und was nicht. Ne? Ja, es ist ja auch eine also, Frage wie ich gesagt, der Philosophie wir haben, bisschen. Genau, also. wir haben jetzt auch einige Modelle im Test, aber wäre jetzt vielleicht echt ein bisschen zu früh zu sagen, äh, auf jeden Fall kein Thema mehr, die Vibration. Ja.
0: Aber gut, dann haben wir das Handy jetzt irgendwie ans Motorrad bekommen, wir haben vielleicht auch Strom, dann lasst uns doch mal zu den Navigations-Apps kommen. Ja, Tobi. <lacht> ähm.
2: Wir haben vorhin schon gesagt, Google Maps kann natürlich auch navigieren, ist aber nicht so motorradspezifisch, zumindest noch nicht, vielleicht kommt da irgendein Update. Im Gegensatz dazu versprechen dir ja Motorrad-Navigations-Apps immer extra kurvige Strecken, weil ich meine, wenn wir ehrlich sind, dann macht es uns doch den meisten Spaß, irgendwie schöne Kurven mit schönen verschiedenen Radien zu fahren und einfach ja äh, Spaß zu haben auf der Landstraße und ähm, das hat in der Vergangenheit teilweise dazu geführt, dass ich durch Ortschaften geführt wurde, weil da zwei Kreisverkehre auf der Strecke liegen. Und das ja, ist möglichst viele Kurven. Das ist aber nicht im Sinne des Erfinders oder zumindest nicht im Sinne des Motorradfahrers, der auf der Suche nach Kurven ist. Deswegen darauf haben wir jetzt auch geachtet bei unserer bei unseren Tests und müssen sagen: im, Mittlerweile sind eigentlich die Algorithmen von den Apps alle relativ gut und haben uns. Okay, äh, kurze Einschränkung. Wir waren jetzt äh, im Bereich Schwarzwald und Schäbische Alb unterwegs. Da ist es relativ leicht für eine App, schöne Kurven, kurvenreiche Strecken zu finden. In anderen Regionen der Republik sieht es vielleicht anders aus. Aber bei uns haben jetzt die Apps im Großen und Ganzen wirklich schöne Routen ähm, kreiert und ähm, bieten da auch wirklich viel Einstellungsmöglichkeiten. Das sei mal, so generell über alle Apps hinweg äh, geurteilt. Ähm, natürlich standen auch wir teilweise dann vor vor Straßen, die eigentlich gar nicht öffentlich äh, befahrbar sein dürften und das Navi wollte aber, dass man da durchfährt. Gibt's auch, aber
0: ähm Ja gut, das ist jetzt auch keine Handy Navigationsproblematik, das machen ja teilweise
1: Ja, man muss halt auch immer noch bedenken, dass gern. man einfach trotzdem mitdenken muss, irgendwie ne? also, wenn man jetzt auch weiß, okay jetzt will er hier in einen Ort rein, dann macht man es halt einfach mal nicht, nur weil es das Navi sagt und also ich glaube, so hundertprozentig verlassen auf sein Telefon sollte man sich dann doch nicht, weil es halt immer noch ein Telefon ist. Nein, vor allem,
2: wenn man, wenn man jetzt nicht irgendwie ein Ziel hat, wo man möglichst schnell oder effizient hinkommen möchte, sondern wenn man einfach eine schöne Stra Straße fahren möchte und dann kommt da eine gesperrte Straße und fährst halt woanders hin und dann soll die App dir eine andere schöne Route oder eine kurze Umleitung generieren, vollautomatisch, und dann ist es ja gar kein Problem mehr. Machen dann auch die Apps unterschiedlich. Teilweise kreieren sie wirklich eine neue Route innerhalb von Sekunden und sagen, hey, fahr einfach hier lang, hast du auch schöne Straßen. Eine andere App ähm, kreiert dir auch eine neue Route, aber frag dich erstmal, willst du die nehmen und wenn nicht, dann führt sie dich quasi zurück dahin, wo du von der ursprünglich geplanten Route abgefahren bist. Ähm ist jetzt vielleicht für manche gut, für andere schlecht, weil du musst dann halt aufs Display irgendwie drücken, um dann zu sagen, ja, bitte nimm den alternativen Vorschlag an. Und, ähm, naja, je nachdem, wo das Handy ist und ob du Handschuhe hast, die äh, quasi Touchscreen-kompatibel sind, ist es gar nicht so leicht, irgendwie da auf Bestätigen zu drücken auf dem Handy-Display. Ähm, das wäre dann nachher vielleicht auch ein Punkt, wo wir zum Thema Navigationsgeräte im Vergleich zu den Apps drauf zu sprechen kommen können, ist die Bedienung. Jetzt aber mal äh, Konkret zu einer App Kalimoto, das ist ähm, im Alphabet jetzt mal die erste, ähm, haben wir mit äh, sehr gut beurteilt, diese App, weil ähm, bringt eigentlich alles mit, was ein Routenplaner braucht und ähm, selbst in der kostenlosen Version bietet die wirklich ähm, viele Möglichkeiten und hat uns wirklich auch äh, souverän geführt über die, die Streckenlängen, die wir eingegeben haben. Und du kannst dann auch eine Himmelsrichtung zum Beispiel angeben. Du sagst, ich möchte 200 Kilometer Rundtour fahren in Richtung süd süd -West. Und dann kreiert sie dir eine Route und die kannst du dann einfach abfahren.
1: Und die kostenpflichtige äh, Version, was kann die dann noch mehr? Weißt du das?
2: Ja, die, die, die bietet dann noch eine Funktion, die ist dann extra kurvig zum Beispiel. Mhm. also noch
0: kurviger <lacht> als kurvig ich glaube, wenn ich kurz einhaken darf ich glaube jeder, der das kurviger.de schon mal besucht hat, der kennt diese Funktion das haben mittlerweile auch, auch viele Navi-Hersteller dass du eben so vier meistens sind es vier Stufen so möglichst schnell, möglichst effizient da ist dann eben oft Autobahn dabei und das entsprechende Gegenstück ist dann eben möglichst kurvig, was aber sehr sehr viele Umwege bedeutet ähm, genau, genau, also kurzer Einschub.
2: Ähm, ja, Kurviger kennt man genauso oder Moto Compano kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Ähm, die verfolgen da alle ein bisschen andere Ansätze. Meistens gibt es aber wirklich diese Funktion mit Kurvig oder extra Kurvig oder ich möchte schöne Straßen fahren oder ich möchte mit gutem Asphalt äh, Straßen fahren. Jetzt Kalimoto, ähm, die kostenpflichtige Version gibt es ähm, für 6,99 pro Woche oder für 49,99 pro Jahr. Und neben den extra kurvigen Routen ist dann zum Beispiel noch äh, eine Warnfunktion mit drin, also Blitzerwarnung oder Gefahrenwarnung ähm, oder sogar eine Rechtsberatung, wer das gerne hätte. Mhm. <lacht> ähm, okay. Ist ein interessanter Ansatz ja, auf jeden Fall. Und ähm, es gibt eine Kooperation außerdem mit Bosch. Ähm, da gibt es eine Help Connect äh, App oder Funktion und das ist dann auch ein Notrufsystem, wo wir auch nachher nochmal mit speziellen Apps drauf zu sprechen kommen. Ist dann nochmal ja, ausgelagert von Kalimoto an sich, aber ist natürlich auch interessant, wenn es die Möglichkeit da noch gibt. Also Kalimoto insgesamt sehr zuverlässig im Test, ähm, war jetzt auch, was Akku oder ähm, Hitze vom Handy angeht, eigentlich unauffällig. Also nicht übermäßig, ähm, ja, dass da der Akku leer gesaugt wurde oder dass Megadatenverbrauch da war. Deswegen sehr gut von unserer Seite aus. Und eigentlich ja eine der Empfehlungen jetzt äh, für alle, die eine App suchen.
0: Was machen denn dann die anderen Navi-Apps anders oder besser oder schlechter?
2: Also äh, Kurfiger zum Beispiel hatten wir ja gerade schon mal angesprochen. Ähm, das gibt es halt nur für Android. Also da wäre hm, okay. äh, ein apple user schon mal raus. Aber der Algorithmus, den Kurviger nutzt, gibt es zum Beispiel auch in der Scenic-App. Und die ist für, für Apple verfügbar. Das heißt... Ähm, ja, die Funktionen sind im Wesentlichen die gleichen. Die, die Benutzeroberfläche sieht ein bisschen anders aus. Teilweise habe ich die Möglichkeit, nur Kilometer anzugeben, wie lange meine Route sein soll. Teilweise habe ich die Möglichkeit, eine Dauer anzugeben. Und dann sage ich, ich möchte gerne zweieinhalb Stunden in diese Richtung grob fahren. Teilweise wird dir ein Vorschlag gemacht und wenn der dir nicht gefällt, musst du einen neuen machen. Teilweise werden dir vier auf einmal präsentiert und du siehst die übersichtlich auf einer Karte. Also so sind dann die... Unterschiede von App zu App schon da, aber im Wesentlichen, naja, mehr oder weniger vernachlässigbar. Da ähm, bietet es eigentlich an, sich mal die Apps runterzuladen, zu schauen, was kann die kostenlose Version. Und ähm, oftmals hat man auch die Möglichkeit, für sieben Tage ein Probeabo abzuschließen, was man dann äh, ganz bequem mit einem Klick quasi im App Store auch wieder kündigen kann und hat dann auch mal die Premium-Funktion, um einfach zu schauen, Taugt mir das oder welche App ist jetzt vielleicht für mich auch äh, der bessere?
1: Ja, ich glaube, oft sind ja auch einfach die Bedienfelder, die sich oder das Design, was sich halt unterscheidet. Und dann gibt es halt einfach verschiedene Geschmäcker und ähm, was man vielleicht mehr gewohnt ist oder, oder ja, was einem einfach optisch auch besser zusagt.
2: Genau, nutze ich es Hochkant oder Querformat. Wie taugt es mir da? Mhm. Wie gefällt mir die Karte, die da hinterlegt ist? Da ist wirklich sehr viel, was einem individuell gefallen muss und wo man Unterschieden. Unterschiede machen kann bei den Apps.
1: Werbung
0: Die Eigma ist zurück. Vom 23. bis 28. November 2021 könnt ihr die Mailänder Motorradmesse live erleben. Freut euch auf Emotionen, Neuvorstellungen zum Anfassen und entdeckt die neuesten Innovationen der Zweiradwelt, wenn sich der Vorhang für die aufregendste Bühne der Motorradbranche gibt. Sechs Tage lang dreht sich in und zwischen den Messehallen alles um unsere Leidenschaft. Mehr Informationen zur Messe und Tickets findet ihr auf www.eitmark.it. gbda Was ja unsere Leser auch mal gerne nutzen, sind ja GPX-Daten oder GPX-Tracks von irgendwelchen existierenden Routen. Das können die wahrscheinlich auch alle, oder? Dass du eine GPX-Datei entweder importierst, nachfährst oder dass du eben sagst, das, was ich heute gefahren bin, das möchte ich irgendwie exportieren, möchte es einem Kumpel schicken und... Ja, das äh, sollte eigentlich ja. auch
2: zum Standard gehören. Also gerade genau. der Import ist ja wichtig. Also über unsere Ride, äh, über das Heft bieten wir auch immer mal wieder ja. Routen an, die wir direkt runterladen können und in diese Apps einfach reinziehen und dann dann funktioniert das. Und genauso der Export auch ähm, ist eigentlich ja Standard.
0: Also das ist ja gerade eben schon gesagt, jetzt bei Kalimoto zum Beispiel, 50 Euro im Jahr. Wenn ich jetzt so überlege, selbst mit Handyhalterungen, was so richtige Motorradnavis kosten, da kann ich natürlich jahrelang fahren und äh, bin immer noch günstiger unterwegs. Ich meine, gut, mein Handyvertrag kostet auch was, aber den habe ich ja wahrscheinlich sowieso. Äh, wie schlägt sich das denn im Vergleich zu einem richtigen Navi? Also für mich, ich bin, wie gesagt, ich bin nach wie vor ein Verfechter von richtigen Navis, weil die einfach robust sind, einen Sturz abkönnen, weil die vibrationsgeschützt sind bei Kälte, bei Wärme. Das sind einfach robuste Geräte für diesen Einsatzzweck und sind natürlich dann auch äh, teuer, sind nicht ganz so flexibel wie ein Handy, du kannst aber auch über Umwege Sachen importieren, Sachen exportieren, aber ich, ich gehe halt schon davon aus, wenn man, wenn man fair ist, so die reine Navigation, da sind die Handys wahrscheinlich mittlerweile genauso gut.
2: Also Handys haben auf jeden Fall den Vorteil, dass du auch immer eine Kamera mit dabei hast, dass du immer jemanden anrufen kannst. Das macht dein Navi erstmal nicht so mit.
0: Aber ja, ein, ein MP3-Player hat es. Äh, ja, immerhin. Äh.
1: Andererseits hast du es halt am, ja, in der Halterung und wenn du ein Navi drin hast, dann hast du es Handy wahrscheinlich noch in der Tasche und kannst es genauso zücken. Also das lässt man deswegen ja nicht zu Hause.
2: Ja, nee. Ähm, ich habe heute auch schon mit einem anderen Kollegen ein bisschen drüber geredet und äh, ich glaube, es gibt wenige Leute, die irgendwie umsteigen vom Navigationsgerät aufs Smartphone. Ich glaube, wer von einem Navi überzeugt ist, bleibt auch dabei, macht regelmäßige Updates oder kauft sich auch irgendwann ein neues Gerät, ähm, weil es doch eben von der Bedienung her vielleicht ein bisschen zuverlässiger funktioniert, auch bei Regen oder bei Hitze. Egal, was du für einen Handschuh trägst, ähm, die Displays von den Navis, die reagieren ja auf Druck und da ist es gar kein Problem, dann mit jedem x-beliebigen Handschuh da drauf zu touchen. Was ja mit einem Handy nicht geht, nicht unbedingt der Boss der Smartphone kompatible Handschuhe. Ähm, Handys können natürlich dann äh, so Multitouch-Funktionen machen, was die Navis in der Regel nicht können. Ähm, aber also ich glaube, dass wenige Leute jetzt umsteigen, sondern eher, dass Leute, die vielleicht noch kein Navi haben und dann sehen, oh, 350 Euro kostet das Gerät, ähm, dass die dann sagen, nee, dann probiere ich lieber, ähm, kaufe ich mir eine günstige Handyhalterung und noch eine App dazu. Und na ja, vielleicht in vier Jahren habe ich dann genauso viel gezahlt äh, wie für ein Navigationsgerät. Ich glaube, da kommt es auch stark auf persönliche Vorlieben an. Ähm, ja, ich, ja,
0: ich, ich kann gut. mir das auch gut vorstellen, weil ein Handy hast du sowieso. Und gerade wenn du jetzt vielleicht äh, 16 mit 16 anfängst oder mit 18 oder, oder wie auch immer oder mit 45 erst anfängst, aber ich meine, ein Handy hast du halt. Und dann fährst du so vielleicht deine ersten Touren und ja, dann schaffst du dir natürlich keinen... Selbst gebrauchte Navis oder welche, die nicht ganz so die Topmodelle sind, da bist du halt 200, 300 Euro auf jeden Fall los.
1: Und ja, das kommt ja halt auch noch dazu, ja. dass du dann, ne, dann, dann fährst du die Route, dann kannst du direkt am, deinen Freunden abends zeigen, hier, hier bin ich gefahren, äh, vielleicht sogar die Daten rüberschicken, noch Fotos hinterlegen und sich verbinden in den Apps, da gibt es ja noch, geht ja noch viel weiter hinaus, ist ja nicht nur Navigation ähm Andererseits musst du halt auch eigentlich immer mit dem Internet verbunden sein. Also sei, du kannst sie, glaube ich, auch oft runterladen, die Daten, äh, die Karten, ähm, brauchst dafür natürlich viel Speicherplatz auf dem Handy. Wenn du sie nicht runterlädst, brauchst du dafür viele mobile Daten, ähm, während die Navis ja an sich die Karten alle schon quasi auf, also, ja gespeichert haben.
0: Ja. Und ich meine, das hatten wir vorhin auch kurz, kurz schon besprochen, allein schon dieser Punkt äh, Bedienbarkeit, ja, wenn Navi ist halt schon auch wieder was, ich meine, da sagt man auch immer, TomTom ist einfacher zu bedienen als Garmin zum Beispiel, dafür soll Garmin mehr Funktionen bieten, naja, okay, aber bei Garmin muss man halt auch sagen, also gerade diese Basecamp-Software, die ich selber auch benutze, aber da muss man sich halt auch erstmal reinarbeiten und ich verstehe dann auch jeden, der sagt, boah, was soll das, ich gehe hier auf kurviger.de und gebe da meine Route ein, mache, ziehe da schnell meine Wegpunkte rein und dann spuckt er die sofort oder nicht mal. Wie, wie du gesagt hast, du wählst eine Himmelsrichtung aus, sagst, du willst da ungefähr 150 Kilometer fahren und dann macht er dir eine Route und fertig. Und dann hast du es sofort auf dem Handy. Also das äh, muss man schon zugeben. Aber jetzt, Mona, du hast ja auch gesagt, du fährst noch nicht so viele Touren. Ich meine, ich frage dich jetzt einfach mal, du hast eine Landkarte da liegen, du hast ein Navi da liegen und du hast... Ein Deine App im App Store, hm. so, ja, was benutzt du? Das ist
1: ja, es ist irgendwie schwierig. Also, ich habe tatsächlich auch nie so super unbegrenztes Datenvolumen, was dann oft eben schwierig wird. Weshalb ich auch oft feststecke. Und ähm, ja, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, was ich halt auch noch zum Beispiel wichtig finde, ist, also, wenn ich jetzt mal wieder mit Google Maps und dem Handy in meiner Tasche fahre, muss ich mich halt auf das Ohr verlassen. Dann kann ich halt entweder, ich habe mein Headset in den Helm eingebaut, sowieso, was du ja mit dem Navi auch benutzen kannst, oder?
0: Ja, das geht auch, ja. Genau. Also da gleichen sich die Navis teilweise mittlerweile eher den Handys an. Also du kannst teilweise dann auch über Bluetooth eben eine Verbindung machen, damit du dann eben auch Verkehrsinformationen bekommst. Also das... Ja, also
1: Karte wäre bei mir tatsächlich, bin ich einfach nicht so sehr damit aufgewachsen, dass ich mich da so schnell zurechtfinden würde. Und andererseits ist es natürlich auch cool, wenn man unterwegs nicht die ganze Zeit auf was gucken muss und vielleicht dann auch einfach mal eine andere Straße nimmt und trotzdem ankommt. Ähm, aber ich glaube, ich bin so diese Navi-Sache schon sehr gewohnt. Ähm, ja, und wenn ein Navi zur Verfügung hätte und wenn es jemand einstellen würde, äh, der es versteht, <lacht> würde ich das wahrscheinlich benutzen.
2: Ja. Wie wäre es denn mit so einer Kompromisslösung? Du Du planst quasi deine Route mit dem Handy und schiebst es in die Hosentasche und dein ganz normales Motorrad-Cockpit zeigt dir die Route an.
1: Ja, das finde ich zum Beispiel ich ziemlich gut, weil da ist ja eh schon ein Bildschirm. Da ist eh schon ein Bildschirm. <lacht> ähm, ja.
0: Bleibt aber den momentan noch recht teuren ja. Neumotogedern. Genau, Wobei die 125er oder die KTM haben die nicht auch mittlerweile...
2: Die haben bluetooth funktion aber für Musiksteuerung. Ah, ähm, also ist wichtig. Ja. Die, diese okay. KTM-Navigations-App funktioniert dann meines Wissens nach nicht. Okay. Aber ja, es ist hauptsächlich die Oberklasse, aber da funktioniert ja. das. Und das ist natürlich wirklich auch ein Kompromiss. Was ähm, ähm, aber jetzt zum Beispiel nochmal Apps äh, als Vorteil haben, möchte ich jetzt zum Beispiel nochmal hervorheben, äh, Reva, die App. Ähm, <lacht> Reva. <lacht> Reva. Reva. Ja, Wie würdet, würdet ihr es aussprechen? Ich dachte Reva wegen, umdrehen, wegen, <lacht> also to rev. To rev. Yeah. Ja, aber dann Reva. Raver. Raver. Okay. Ich also, glaube, Raver ist es nicht. Also man schreibt es R-E-V-E-R <lacht> für alle, die es haben möchten. Ähm, da ist äh, eine coole Funktion. Ähm, ich habe, wenn ich eine Route gefahren bin, nicht nur die GPX-Datei, sondern ich kann mir das als äh, dreidimensionale äh, naja, Landkarte sozusagen anzeigen lassen, wo ich entlang gefahren bin kann mir das als 15 oder 30 Sekunden Videoclip exportieren, animiert, schön, dreht sich rum um die Berge, wo ich gefahren bin und kann das direkt in den Social-Media-Kanälen hm. ähm, mit meinen Followern teilen. Und Follower ist ein äh, Stichpunkt, um noch die Riser-App kurz äh, hervorzuheben. Follow im Sinne von, wenn ich mit anderen Leuten unterwegs bin und die nutzen alle diese Riser-App äh, in der Premium-Funktion, am besten, dann geht es auch länger als nur 30 Minuten, ähm, dann kann ich sagen, okay, einer ist quasi der Packleader, mhm. der eine ist der Anführer, ähm, der fährt vorne draus und alle anderen fahren ihm hinterher. Und wenn einer aus der Gruppe jetzt verloren geht, dann kriegt das äh, die, die Gruppe angezeigt. Hey, ihr habt ja einen von euren Mitfahren verloren. Das ist ja cool. Das ist quasi schon ein Community-Feature irgendwo. Mhm.
0: Da höre ich jetzt schon wieder alle Leute... Äh in sich reinmurmeln, oh Gott, wie haben wir das noch früher gemacht? <lacht> <lacht> nicht ganz unberechtigt vielleicht. Ja, äh,
2: ja. aber Community äh, bringt uns zu einer anderen App, würde ich sagen. Stellen wir ganz kurz vor, Ride With Me. Ähm, da geht es jetzt nämlich nicht um Navigation und damit kommen wir quasi schon zu den Apps, die jetzt mehr
0: können als ein typisches Motorradnavi navi ähm, Ah, warte, bevor du die vorstellst, Tobi, oh. du musst dich auch noch bekennen. Navi oder Handy-Navigation?
2: Ich habe jetzt da schon diesen Kompromiss ins Spiel gebracht, was ich Ach so. eigentlich. Kannst nee, du nicht
1: für, für Apps sein, jetzt was in ich bin, geschrieben?
2: Ich bin tatsächlich eigentlich für Apps. Ähm, es ist einfach äh, die Bedienbarkeit ähm, und die Einstellungsmöglichkeiten ist, ist relativ schnell und intuitiv. Und gut, wenn ich ein modernes Handy habe, dann ist da auch quasi die Hardware wirklich potent und kann mir das relativ zügig alles erstellen und bietet viele Funktionen und ich kann eben auch wechseln, wenn mir eine App nicht so taugt und ich wechsle zu einer anderen App. Das habe ich mit motorrad nicht so. Und deswegen bin ich eigentlich eher der Typ App, auch weil ich ein Naked-Bike fahre privat und äh, da mein zugegeben gar nicht mal so kleines Handy dann doch am Lenker irgendwie besser hinpasst als ein nochmal deutlich klobigeres Navigationsgerät. Mhm. Das sind jetzt meine persönlichen Argumente.
0: okay. Na ja, gut, ich wollte nur das äh, Navigationskapitel abschließen und noch kurz einstreuen, dass ich eigentlich äh, fast alle Möglichkeiten nutze. Also, ich kaufe mir nach wie vor gerne Papierkarten, weil ich das einfach schön finde, die auf, ein paar, auf dem Fußboden auszubreiten, so grob eine Route zu planen. Ähm, tatsächlich auf der Tour habe ich aber auch gemerkt, ich nutze da mehr und mehr mein Navi und mein Handy benutze ich teilweise auch, muss ich zugeben, aber dann wirklich nur mit. Google Maps und dann eben über äh, Kopfhörer. Weil das ist halt ich, eigentlich, finde
1: ich, gut, wenn man einfach nur ankommt. Ja, also, das, also, ist halt,
0: das ist halt auch, wenn du hier irgendwo kurz rumfährst, wenn du eben nicht dein Navi dabei hast oder nicht das Motorrad hast, auf mh. dem du das Navi montiert hast, dann ist es halt eine schnelle Lösung, um irgendwo hinzukommen, wo du dich halt nicht auskennst. Ja.
2: Und eine und kostengünstige Lösung, weil das, es kostet nichts. Genau. Äh, Im Gegensatz dazu, wenn du dir eine Landkarte kaufst, die kostet Geld und ja. die ist ja auch irgendwann nicht mehr aktuell und du kaufst dir eine neue, und ähm, auch äh, im Internet ist ja oft irgendwie so die Einstellung, es darf nichts kosten oder Apps im App Store sollten kostenlos sein und jetzt tatsächlich die meisten Apps kannst du kostenlos runterladen, aber zahlst dann quasi ein Abonnement mhm. und äh, ja, viele Leute sagen da, hey, das ist viel zu teuer und da muss man aber sagen, naja, wenn man mal schaut, was hinter so einer App steckt, ein ganzes Team will da bezahlt werden, die müssen ja, auch natürlich. ihren Lohn kriegen. Die zahlen Lizenzgebühren für die Karten, die sie haben und damit die Karten irgendjemand auch aktuell hält. Und also da, naja, 50 Euro im Jahr ist jetzt nicht wenig, aber wenn du dir ein ja, du musst, Gerät kaufst, genau. dann ist es halt eine einmalige Anschaffung.
0: Genau. Nee, ich wollte nur sagen, es gibt eben auch äh, Möglichkeiten, dass man halt auch sagt, das hat alles so seine Berechtigung und... Genau, aber dann kommen wir gerne zu Ride With Me.
2: Genau, Community Features. Ähm, wer fährt schon gerne alleine? Also ich. ich. <lacht> ich. <lacht> aber äh, viele fahren ja wirklich gerne in der Gruppe oder äh, man fährt zum Bikertreff und äh, trifft sich einfach mit anderen Gleichgesinnten. Man fährt in der Gruppe, weil irgendjemand vielleicht eine schönere Route kennt, als man selbst oder die Strecke schon gut kennt und man einfach blind hinterher, blind aber mit Köpfchen, hinterherfahren kann und ähm, um da eben Leute aus der eigenen Region vielleicht zu finden, die gerade auch Zeit und Bock haben, um eine Tour zu fahren. Da gibt es dann zum Beispiel Ride With Me, ähm, eine App, wo einfach du dich ja so also einem Profil kannst registrieren kannst. spontan
0: und, verabreden so. Genau,
2: genau. Du kannst dort auch deine Routen aufzeichnen und so weiter, aber vor allem geht es eben da um die Vernetzung. Mhm. Und was die App auch kann, ist äh, die Anzeige von Geschwindigkeit und so weiter, also und, äh, per Knopf äh, die Kontaktierung eines Notfallalarms. Das wären jetzt nämlich auch Funktionen, die andere Apps bieten. Auf die kommen wir auch noch zu sprechen.
0: Da kommen wir jetzt zu den Dashboard-Funktionen, Dashboard hast du es vorhin genannt, oder?
2: Ja, so habe ich es genannt. Erweitertes Cockpit. <lacht> ja. Ähm, na ja, es ist halt viel mehr als nur eine Geschwindigkeitsanzeige, ne? Ähm, für also viele wenn, man,
1: wenn man so eine Beschreibung liest, dann denkt man oft so, also was das alles kann und ich wusste gar nicht, dass ich das alles haben will, aber ähm, ja, aber es ist schon auch vieles irgendwie Cooles dabei, ne?
2: Ja, also äh, für viele interessant, glaube ich, tatsächlich ist mal so, so eine Schräglagenanzeige, also einfach um zu wissen, wie schräg fahre ich denn? Nicht, weil ich jetzt äh, der Held sein möchte und mit 66 Grad Euro hier Marques Konkurrenz machen will, sondern einfach nur, ja, bin ich bei 30 oder bin ich bei 45 Grad? Man kann es oft äh, schlecht einschätzen selbst. Und einfach so ein bisschen visuelles Feedback zu kriegen am Lenker, dafür gibt es dann einige Apps. Und die können aber natürlich viel mehr, können auch Geschwindigkeit anzeigen, können dir anzeigen, wie viele Kurven du gefahren bist, wie lange du unterwegs bist, in welche Himmelsrichtung du fährst, auf welche Höhe du bist, was für, für, eine, für eine Steigung gerade fährst. Also gibt es ganz verschiedene Dinge, die dir diese Apps anzeigen können.
0: Ich kann mir aber vorstellen, dass das auch gar nicht so, also ich meine, wenn die da diese ganzen Sensoren im Handy benutzen, ob das dann auch so genau ist, aber es wird wahrscheinlich genau genug sein für diesen Zweck.
2: Genau, das ist die Frage, die man stellen muss. Ähm, ja. Wie genau ist das Ganze? Ist es so dass ich damit wirklich vertrauen kann, das waren jetzt 42 Grad und ich soll es langsam mal langsam machen? Oder ist es so, naja, da hat es irgendwie, ich bin über ein Steinchen gefahren und der Gyrosensor, der Beschleunigungssensor im Handy hat kurz ausgesetzt. Und naja, die Apps funktionieren unterschiedlich. Manche nehmen wirklich den Lagesensor im Handy, um zu schauen, wie, wie schräg bin ich denn jetzt? Dazu müsstest du dann aber dein Handy in einer bestimmten Position eigentlich am Lenker einspannen, sagen, ist es aufrecht, also oder horizontal oder vertikal eingespannt. Hochformat, also du musst so, ein, so einen
0: Nullpunkt festlegen irgendwo und dann...
2: Genau, okay. und da dein Motorrad ja nicht einfach nur zur Seite gibt, sondern du den Lenker auch ein bisschen drehst beim Kurvenfahren, kann das auch wieder ein bisschen die, die gemessene Schräglage quasi verfälschen. Aber im Wesentlichen ist es schon relativ genau. Andere Apps nutzen im Vergleich dazu einfach nur die Geschwindigkeit und GPS-Daten und berechnen dann daraus die ja, die Schräglage, die du gefahren sein musst. Das ist aber eine theoretische Schräglage. Natürlich kommt es darauf an, fahre ich Hanging-Off oder drücke ich mein Motorrad in die Kurve, mhm. wie breit ist mein Hinterreifen, davon hängt ja die Schräglage ab. Aber auch das ist eigentlich so ein zuverlässiger ähm, ja, Anhaltspunkt.
1: Ja, noch zuverlässiger sind natürlich die mit extra Hardware dazu, ne? also, wo eine extra... Einheit am Motorrad verbaut wird, die eben die Sensoren dann drin hat.
2: Genau, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Entweder du baust ein Gerät ein, was selber Sensoren hat oder du baust etwas ein, was mit dem Motorrad kommuniziert. Wir haben jetzt zum Beispiel ähm, drei Lösungen im Test gehabt, die auch eine App anbieten, wo die App eigenständig ist. Und wir hatten noch ein paar Lösungen, ähm, wo du das Gerät zwingend brauchst, bevor du mit der App irgendwas machen kannst.
0: Das sehe ich jetzt schon die Preise, das ist schon ein Bereich, da probiere ich das nicht mal ebenso aus. Das ist, das ist schon sowas was halbprofessionelles, oder? Wenn ich das Genau. Ähm, aber
2: da oft dann irgendwie auch so eine Notruffunktion mit drin ist naja, wie viel ist einem das eigene Leben wert oder die Gesundheit, das muss man halt irgendwann fragen okay. und wenn ich dann 50 Euro im Jahr zahle und einmalig 150 Euro, wie es äh, beim Biker SOS der Fall ist, dann naja, muss ich überlegen, ist es mir das wert, wenn ich irgendwo im Graben lande, vielleicht auch unverschuldet, aber ich kann mein Handy nicht zücken, ich kann niemanden anrufen, dann, naja, im Zweifelsfall besser, besser Geld ausgegeben und äh, der Rettungswagen kommt, als äh, dass da was Schlimmeres passiert. Ähm, andere haben andere Preise, kosten vielleicht in der einmaligen Anschaffung mehr, sind dafür übers Jahr günstiger. Aber ja, da gibt es auch verschiedene Lösungen. Bei manchen ist auch die Hardware gar nicht nötig und die App macht das an sich, aber du musst dafür eben jahr, jahr, jährlich Geld zahlen. Bei anderen brauchst du das Gerät dafür, weil die App an sich äh, das noch nicht bietet, die Funktion. Und ähm, ja, RideLink, Biker SOS und Moride hatten wir da im Test. Und, naja, die sind alle sehr gut bis gut, ähm, die haben wir da wirklich, ja, gefällt uns, dass es diese Funktionen gibt.
0: Aber den, den Notruf hast du nicht getestet, oder? Nee, ähm,
2: also ich habe äh, natürlich mal einen Notfallkontakt hinterlegt, mhm. und den kannst du dann auch per, per Knopfdruck anrufen, aber jetzt, um wirklich, äh, die, die Notarztzentrale anzurufen, da sind dann Premium-Funktionen meist nötig, und, äh, das wollte ich jetzt auch nicht testen.
0: Ja, klar. Nee, das, ähm, wir hatten das Thema ja vorhin schon, das haben ja mittlerweile auch manche Motorräder tatsächlich als, als Option eben, gerade, ich weiß nicht, bei BMW zum Beispiel mit diesem ja. SOS-Knopf mhm. hier, da kannst du dann ja auch für andere ähm, eben Hilfe holen, wenn jemand vor dir irgendwo einen Unfall hatte.
1: Ja, das finde ich tatsächlich das ist schon ähm, eine, coole Sache eigentlich. eine ziemlich gute ähm, ja, Entwicklung auf dem digitalen Motorrad Themenfeld, weil das tatsächlich also einen richtigen Mehrwert bietet und ja. ähm, Genau, wir hatten da noch hier vorgestellt D-Guard zum Beispiel, ähm, den wir auch schon öfter im Heft vorgestellt haben, der nicht nur ähm, die Notruffunktion äh, hat, aber auch und es eben fest am Motorrad verbaut ist mit eben Diebstahlwarner und Standortabfrage tatsächlich, weil eben das Modul am Motorrad bleibt und man so auch ja, im Urlaub noch weiß, dass der Motorrad noch vor der Garage steht oder andersrum. Ähm, ride One ist auch so ein, Beispiel, das tatsächlich sehr, sehr viele Funktionen hat und eben auch mit einem Extra-Modul vieles misst und ähm, auch genau Unfälle erkennt und melden kann.
2: Ja, wir gehen jetzt ein bisschen oberflächlich über viele Geräte und Apps hinweg. Ähm, da können wir wirklich jetzt nur aufs Heft verweisen, sonst würde es den Rahmen hier einfach sprengen. Aber im Wesentlichen haben wir von Anfang an gesagt, wir testen die besten Apps für Motorradfahrer und deswegen gibt es jetzt eigentlich nichts, was nicht irgendwie gut und empfehlenswert ist, bis auf naja, eine App, die wir mit befriedigend bewertet haben, können wir vielleicht gleich noch kurz drüber sprechen, aber sonst ähm, wirklich am besten mal schauen, was können die Apps, weil sie sind im Detail dann doch ein bisschen unterschiedlich, funktionieren ein kleines bisschen anders oder bieten hier eine Funktion, die eine andere App eben nicht bietet und da findet sicherlich jeder was, was für ihn passt, aber jetzt pauschal können wir nicht sagen, na, schau mal die App an, die ist eigentlich die beste, weil Mhm. Naja, vielleicht ist für dich eine andere App die beste, obwohl ja, sie beide das, gut sind.
0: Das ist ja wie bei Motorrädern oder, oder Navis oder wo auch immer. Es kommt ja eben immer darauf an, was man möchte, aber ähm, was ich auch noch erwähnt haben wollte zumindest, äh, haben wir jetzt natürlich nicht getestet, aber es gibt logischerweise auch, auch äh, Leute, die setzen auf Tablets, um damit eben eine Karte zu ersetzen, was ja an sich eine, eine ganz clevere Idee ist, aber gerade bei den Tablets kann es eben dann noch schwieriger sein, gerade mit Hitze und mit Bedienung und wenn ich das dann in so ein, das passt ja dann auch wirklich nur in so eine Kartentasche rein und wenn ich dann versuche, durch diese dicke Plastikfolie da irgendwas zu drücken, das, ja, also.
1: Man hat halt einen schönen großen Bildschirm, so ja. das, ist, ähm, das ist natürlich ein Vorteil. Und du kannst es halt, was ich halt auch immer dann ganz äh, oft sehe, oder dass halt die Leute abends dann noch ihr Tablet mit zum Abendessen nehmen ne? und dann kann man hier nochmal schön gucken und nochmal weiter planen und vergleichen und sowas. Und es ist halt, glaube ich, für einen Navi dann dementsprechend nicht so ganz so anschaulich.
0: Ja, also man, man muss da einfach äh, ausprobieren und, und für sich rausfinden, was für einen am besten funktioniert. Äh, ich habe schon gesagt, also gerade die Navis, es ist... Gerade die Navis nähern sich dann auch immer mehr den Handys an, eben mit diesen Echtzeitdaten. Ich habe in meinem Navi auch Empfehlungen drin, kann da auch nach Restaurants suchen, äh, habe auch lebenslanges Kartenupdate, also, oder auch diese 3D-Satellitenbilder. Äh, also viele Sachen bieten dir einfach beide Geräte und es ist dann einfach die Frage, ja, wo willst du dein Geld lieber ausgeben, ja. womit kommst du besser klar und wie viel fährst du im Jahr? So die typischen Sachen halt. Wir hatten auch noch gesagt, das Ganze steht und fällt natürlich auch mit dem Handy, das ich habe.
2: Ja, und das wollte ich eh gerade sagen. Auch wenn man ein Navigerät hat, hat man ja meistens noch ein Smartphone in der Tasche und kann dann auch notfalls Fotos machen oder jemanden anrufen und hat das Navigerät extra. Und tatsächlich gibt es auch viele Leute, die haben... Um mit dem Smartphone zu navigieren, ein extra Smartphone. <lacht> weil sie sagen, naja, mein, mein teures Smartphone, das spanne ich mir da nicht an Lenker ein. Ähm, das kommt irgendwo in die Jackentasche oder sonst wohin, wird für wird für die Funktionen genutzt, wofür ich ein Smartphone so eigentlich brauche. Und irgendein älteres Gerät, was, was vielleicht nicht so viel Akkuverbrauch hat, das übernimmt dann für mich einfach diese App, äh, die mich navigiert oder die mir ein Cockpit anzeigt oder so. Ähm, weil naja, ist ein altes Handy, wenn da was passiert, ist es nicht so schlimm. Ja. Man weiß auch nie, wenn es jetzt anfängt zu regnen, ist die Tasche wirklich dicht. Sollte sie natürlich im besten Fall sein. Aber ähm, da gibt es wirklich auch Leute, die sagen, ja, ich nehme ein altes Handy, um die Navigation zu machen und mein neues Handy habe ich in der Tasche. Führt aber auch dazu, dass nicht alle Apps auf alten Handys so gut funktionieren. Und dieses eine Beispiel, was ich gesagt habe, die App, die wir nicht mit gut bewertet haben, sondern nur mit befriedigend, das ist Speed, die wirklich viele gute Ansätze hat, aber einfach auf äh, neueren Handys, wo das Display ein anderes äh, Format hat, mit 16 zu 9 zum Beispiel, da stimmen die Bilder einfach nicht, sind nicht an der richtigen Stelle, der, die Texte sind nicht an der richtigen Stelle. Ähm, kann mit den modernen Sensoren im Handy vielleicht nicht so gut kommunizieren. Also ich hatte verschiedene Android Handys dann getestet und äh, habe die direkt hintereinander gehalten und die Schräglagen, die angezeigt wurden, waren unterschiedlich und beim einen hat es lange gedauert und beim anderen wurde es sofort angezeigt, während bei Apple zum Beispiel jetzt alles super funktioniert hat. Und naja, da steht und ein Fels mit dem Smartphone, deswegen mhm. auch da kann ich eigentlich nur dazu ermutigen, mal sich ein paar Apps runterzuladen und sich die genauer anzuschauen. Ähm, so einen ersten Überblick gibt ja sicherlich der kurze Beschreibungstext, den wir im Heft haben. Dann weiß ich schon, was kann die Apps, was verspricht sie und äh, von da aus kann ich mir dann die App nochmal genauer anschauen.
0: Ja,
1: Genau, und auch ein kurzen, also ein Bild-Screenshot ist auch dabei, dass man ungefähr die Aufmachung sieht, ne? wie, wie das so aussieht in der App. Was ich persönlich auch irgendwie immer wichtig finde, weil wenn ich mich schon mal nicht zurechtfinde, dann ist schon mal nichts.
2: Wobei ich dazu sagen muss, ich habe mir das sehr schwer getan, Bilder rauszusuchen, weil je nachdem, welche Funktion du mm, hast, ja, ähm, sieht das ganz anders aus. Oder ähm, wenn ich eine, eine kurvige Rundtour erstellen möchte, da habe ich jetzt meistens den Screenshot gewählt, aber wie jetzt die Karte aussieht, ist dann vielleicht wieder eine ganz andere Frage. Ja, klar. Aber auch da in, in den App-Stores gibt es eigentlich Screenshots aus der App, da sieht man schon ein bisschen, wie es aussieht. Und ähm, bei ganz vielen gibt es auch eine Internetseite dazu und da möchte ich zum Beispiel Moto Compano nochmal hervorheben, die auch äh, quasi äh, ja, im Browser eine Funktion haben, wo du deine Routen planen kannst und wo, wo von ganz vielen Straßen einfach Fahrvideos auch hinterlegt mhm. sind. Also da ist die Straßenbeschaffenheit hinterlegt und du kannst dir quasi ein Video anschauen, wie jemand diese Straße schon abgefahren ist. Mhm. Teils mit dem Motorrad, teilweise mit dem Auto, aber du kriegst halt wirklich einen, nochmal einen realeren Einblick, wie die Straße aussieht und nicht nur aus der Vogelperspektive.
1: Mhm. Das ist cool, ja, stimmt.
0: Ja, ich bin echt gespannt, wo das hingeht. Also es gibt ja jetzt auch schon neue Motorräder. Ich meine, das sind dann auch wieder besagte Oberklasse-Motorräder so, aber da hast du dann eben schon teilweise gekühlte Handyfächer an Bord so, ja, weil es eben genau dahin geht, dass du eben dein Handy mit diesem riesen TFT, das du da teilweise schon hast, dass du das verbindest und ja, ich meine, viele Leute sagen, die Navis wird es bald nicht mehr geben, ja.
1: Aber viele haben auch Kamen gesagt, die Karten wird es irgendwann nicht mehr geben mhm. und sie gibt es trotzdem ja. noch, also.
0: Welches Motorrad hat sowas? Äh, war das die 1290 Adventure KTM? Also stellt mir vor, vielleicht. wie
2: Stefan Pirer da kommt und sagt, wir brauchen einen Kühlschrank. Und dann sagt der Entwickler,
0: wofür? Ja. Für die Semmel? Für Red Bull? Na, für Red Bull? Na, für Smartphone. Ja, vielleicht war es eine BMW, ich, ich bin mir nicht mehr sicher, aber irgendwo...
2: Ah, ja, die reden ja fast gleich. Ja,
0: eben. Genau. Ja, äh, ich habe dann nichts mehr hinzuzufügen und ich wäre mal gespannt, was da unsere Hörer dazu sagen. Also gerade die etwas Jüngeren, ja, sagt ihr vielleicht, Landkarte, was ist das so? Ich oder findet ihr das eben gerade spannend, ja, dass, dass man eben sagt, hey, das ist was haptisches, da habe ich ein Papier, das riecht, da kann ich irgendwie einen Stift drauf einzeichnen und das ist was Schönes. Also könnt ihr aber ja gerne mal eure Erfahrungen uns schreiben. Und ansonsten bedanken wir uns einfach fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Schaut mal ins Heft rein und schreibt uns gerne an podcast.motorradonline.de auch gerne für Wunschthemen, Lob und Kritik und dann sage ich bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao. ciao. <lacht>